0: vuelve el fútbol de alta competencia a nivel de clubes después del parón por fecha FIFA y qué forma de hacerlo Derby de la Madonina ya en Milano Inter contra el Milan y también el Derby de Merseyside entre los dos grandes colosos de Liverpool esto y más en de primera comenzamos Así es, queridos amigos, volvemos después del parón futbolístico a nivel de clubes en el top de las ligas allá en Europa. Vuelve la Liga Española en su fecha 6, vuelve la Premier League y también la Serie A. Y les contaremos también que la próxima semana, ya el martes de hecho, hay juegos de Champions League. Todo eso y mucha, mucha información en la previa de primera. E iniciamos, como siempre, en el orden acostumbrado con... La Liga Española. La Liga Española que esta semana tendrá dueros interesantes, no tanto así como quizás se llevará los reflectores mayormente lo que es la Premier League y sobre todo la Serie A con, con el Derby de la Madonina que ya les decíamos y el de Merseyside. Así que arrancamos allá en la península ibérica en España, donde como parte de la jornada número 6 se llevará a cabo a partir del día de mañana el arranque de la jornada, donde el Granada a las 6 de la mañana, tiempo del centro del país, el centro de México, 6 de la mañana, el conjunto Granota recibe al Sevilla del OPT y hacemos de Sevilla esperábamos bastante cosas esta temporada de ellos. Veremos cómo acciona el conjunto de Julián y Un sorprendente Granada que de a poco se ha ido desinflando de incluso ser líder general. Eh, bueno, esa derrota contra el Atlético y luego un empate lo posicionan actualmente en la posición número 10. Así que Granada contra Sevilla. Celta de Vigo contra el Atlético de Madrid al punto a las 9 de la mañana, aquí hablaremos un poquito más a detalle, el conjunto de Diego Pablo Simeone que como ya sabemos eh, no viene en su mejor estado de forma, dos empates, un ganado, el conjunto de Diego Pablo Simeone visita un siempre territorio peligroso como es el del Celta, ya sabemos el Barça fue y se metió a esa casa y los vapulió pero un conjunto eh, de Vigo que es realmente peligroso sobre todo en su accionar eh, ofensivo donde tiene tipos como el propio Iago Aspas, Nolito por izquierda, Suárez por derecha un equipo que digo, sabemos que habitualmente forma con un 4-2-3-1 y enfrente tendrá el clásico 4-4-2 que bien le conocemos a Diego Pablo Simeone donde eh, se espera que Luis Suárez vaya de inicio, como lo hemos repetido en reiteradas ocasiones a través de este podcast mucho dependerá de la genialidad de cómo venga de la fecha FIFA con Portugal Joao Félix Veamos si le da descanso o no. También sabemos que Luis Suárez tuvo que venir hasta el continente americano para las eliminatorias con la selección Charrúa. En teoría tendría que plantar su 11 titular, pero también recordemos que tiene un gran duelo entre semana y el próximo miércoles. Si no me equivoco, lo revisaremos más adelante en Champions League contra el Bayern München. Así que veamos qué tanto les da juego y sin embargo es un atlético que viene de dos empates que no es lo peor. Lo peor para el conjunto rojo y blanco es que no ha podido anotar gol. Así que eh, una situación importante a considerar del cuadro de Simeone, que tiene que reencontrarse con el gol. El Bajas solo se prevé la ausencia de Versa Versalijo, el lateral del, con del Atleti. Así que el Atleti, una visita bastante hostil allá a Vigo, donde el conjunto de Celta, tend de Celta perdón, tendrá también que hacer lo propio porque eh, no le ha ido nada bien. Está en la posición número 13, ha perdido dos de sus encuentros y ha conseguido. Así que entonces, el punto de Celta también es una atenta llamada más que está de local. Eh, otro juego que se llevará a cabo, que también llama poderosamente la atención en la jornada número 6 allá en la liga, es el Real Madrid en punto de las 11:30 de la mañana, ya después de haber desayunado en la sobremesa, el Madrid, el actual campeón, el cuadro de Zinedine Sidán, recibe la visita del Cádiz, del Benjamín, del recién ascendido, un Cádiz que no le ha ido mal, creo, digo, en lo general, en lo que cabe. Cinco partidos, tiene dos victorias, dos derrotas y un empate. Marcha en la posición número nueve. Y el Madrid, que sabemos, está invicto. Solo empató en su debut contra la Real Sociedad. Tres ganados, un empatado. Eh, le falta un partido pendiente. La jornada uno ya sabemos que del cuadro blanco. Y eh, líder absoluto, líder en solitario, el conjunto de Real Madrid. Que en, en la previa eh, pararía ya volviendo a la tradición con ese 4-3-3. Ya sabemos que Sinead si hizo algunos ajustes ahí para darle juego. A un segundo, eh, eh, nueve, no le funcionó, se va a decantar, como lo sabemos, por, por Benzema y a los costados irían Asensio y Vinicius Jr. por las laterales y atrás, en medio campo, los tres de seguridad, Casemiro como contención y dos eh, medios eh, que le acompañan, que serían Cross, el alemán, y eh, eh, bueno Modric, o en su caso eh, eh, Isco serían los hombres que presentaría sin identidad. Ya sabemos que en, en, en la titular, en cuanto a la defensa, se habla de que podría ir Marcelo en lugar de Mendy por izquierda, Ramos Barán y Nacho por derecha. Sería el 11 obviamente, comandados en el arco por Thibaut Courtois, el jugador belga. Y un conjunto de Cádiz que les decíamos ha dado grandes impresiones que en el papel use víctima porque tendría que ir a um, a la cancha del Real Madrid donde en el Alfredo Di Estefan el cuadro de Zinedine Zidane tendría, tendría la posibilidad de de llevarse con los tres puntos y extender esta racha de en eh, de calidad de invicto. Así que el Real Madrid, ya lo decíamos, en punto de las 11.30 de la mañana, le hará los honores al Cádiz. Getafe, también el día de mañana, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, el Getafe, los azulones, el cuadro azulón, recibe a el Barcelona, este Barcelona que no pudo ante ante el Sevilla en su último juego le costó trabajo por ahí rescató el empate aunque es cierto tuvo sobre el final oportunidades pero el Sevilla se le supo plantear no fue el Villarreal en, en aquella visita que hizo el conclub marino amarillo al territorio del Camp Nou así que este Barcelona en una gran prueba visitando un Getafe que no es no es por mucho lo que vimos la temporada pasada, un Getafe que estaba peleando puestos importantes, tampoco le ha ido tan mal, está en la posición número 7, dos ganados, un empatado y un perdido, pero le falta, insisto, quizás un poco de la mística que yo a tener la temporada pasada adelante, sigue teniendo un tipo como Mata y Hernández, que esos hombres gol en este habitual 4-4-2 que presenta el cuadro azulón, pero enfrente, en su nuevo planteamiento, en esta idea que va de a poco cuajando, aunque es cierto, tuvo ese... Harris stop, si podríamos decirlo, un parado en seco eh, contra el Sevilla, que pudieron incluso verlo perdido. Eh, el 4-2-3-1 de Kuman, donde Messi iría como punta. Griezmann por un costado en la derecha. Ansu Fati, que no tuvo tampoco una destacada actuación con la señora de España. Es cierto, eh, es muy joven, no hay que cargarle tanto la mano, pero eh, hay que irlo sabiendo llevar. Detrás de Messi jugaría Coutinho, que... Fue de lo más sobresaliente en el partido contra el Sevilla. Y doble contención, un De John que luce más en este esquema de Kuman acompañado por Busquets. Así que ya sabemos de la baja de Marco andré Stegen por lesión, la razón por la cual tapa neto en los tres postes. Así que eh, también esto sería, o eh, marcaría también la baja o no podría participar... Jordi Alba, que sabemos salió tocado en el partido contra Sevilla, lo que habilitó como lateral por izquierda a Jorginho Dest, el jugador del cual se habla mucho. Se espera que sea, o así se dice, el sucesor de Dani Alves. Ya veremos qué sucede. Partido no tan a modo para el Barcelona, hay que decirlo. El conjunto del Getafe en casa suele, suele tener jerarquía y le cuesta eh, que, que le ganen, pero bueno, el conjunto del Barcelona tiene argumentos necesarios. Para, sobre todo en ofensiva, para plantarle una buena cara al cuadro azul. El Eibar ya en el domingo... Recibe la visita de los Asuna de Pamplona a las 5 de la mañana tiempo del país. Bueno, usted se levanta muy temprano y lo va a El Athletic Club de Bilbao, que ya lo hemos dicho, también el mismo domingo a las 7 de la mañana, no ha tenido una gran campaña El conjunto de los Leones Indomables recibe la visita de Levante. Así que allá en San Mamés, ojalá el Bilbao despierte de esos equipos de gran tradición Creo que nunca ha descendido el conjunto del Athletic Club de Bilbao esta temporada. No es que... Crea que eso pueda suceder, pero sí, al menos ahorita, al momento, se presenta en la posición número 19 y con un partido solamente ganado tres puntos de cuatro eh, partidos posibles. Así que un 25% de efectividad muy bajo y muy corto para el del Athletic Club. El Villarreal contra el Valencia en punto a las 9 de la mañana, el domingo, también nos eh, confronta a dos equipos que, bueno, eh, sabemos que en el verano hicieron intercambio de jugadores, sobre todo del lado del del Valencia se fue Dani Parejo y Coquelin al conjunto de Villarreal, dirigido por Unai Emery. Así que el submarino amarillo, que eh, se espera, sigue esperando mucho más de ellos, eh, en punto de las 9 de la mañana, ya en el estadio de la Cerámica, recibirá la visita de. El Valencia, que bueno, viene más una Cali, dos de arena. El Valencia solo ha ganado dos juegos, viene de perder, ha empatado uno por dos perdidos, es decir, el 50% de efectividad, mientras que el Villarreal empató en su última confrontación, ganó y solo tiene un perdido, dos ganados, dos empatados, perdidos, es el andar del conjunto del Villarreal, que ya sabemos a una Emery le gusta mucho el ir hacia el frente, el ser un tipo que busca el arco rival, y enfrente tendrá, me parece, alguien que le permitirá mucho de los puntos que ha dejado ir el conjunto del Valencia, de el cuadro de los naranjeros ha sido por deficiencias en la zona baja y en la contragolpe, aunque no genera mucho, suele ser letal, tiene pocas, pero las metas. Así que yo prevé uno de los partidos que me llaman la atención en lo personal, que este partido eh, nos va a entregar emociones, nos va a entregar goles y, sobre todo, ver qué hace un tipo como Paco Alcácer allá en el frente al ataque ante la ausencia de lo que ha sido para mí el mejor jugador de lo que va de la temporada para el cuadro del Villarreal, como Gerard Moreno, el cual se encuentra lesionado y no podrá ver acción. Otro que no verá acción es el ya mencionado Francis Coquelin, que está dudoso, quizás entre de recambio, pero al momento de la emisión de esta grabación, de este podcast, Francis Coquelin no podría ver acción ante su equipo o su ex equipo, lo que sí podrá ver Dani Parejo, que está contemplado de arranque por Emery para enfrentar Valencia, donde pronosticamos que quizás el Villarreal se lleve los tres puntos. Culminando la jornada número 6 allá en España, el Huesca la Sociedad Deportiva recibe al Valladolid un Valladolid que le ha ido bastante mal el equipo del cual es dueño, Ronaldo Nazario Dalima o fenómeno mejor conocido, el Real Valladolid marcha en la posición número 20 y no ha conseguido una sola victoria de cinco partidos, solo ha podido empatar dos. Así que este Valladolid se tiene que poner las pilas. La Sociedad Deportiva Huesca lo recibe. A la vez, en el penúltimo juego de la jornada, recibe el domingo a las 11.30 de la mañana al Elche y cerramos el análisis de la Liga Española con el Betis a las 2 de la tarde en un juego que, a mi entender, podría traernos grandes emociones. Gran planteamiento, sobre todo futbolístico, de parte del ingeniero Peregrini, el chileno, que ya decíamos en, en semanas pasadas, se había dedicado un poco a criticar al VAR y al arbitraje. El Betis recibe la Real Sociedad de San Sebastián al conjunto de el Chino Silva. Un conjunto del Betis que ya lo sabemos es segundo, ha perdido dos, pero ha ganado tres, lo cual eh, lo tiene ahí solo detrás del Real Madrid con nueve Unidades, Mientras que el cuadro de la Real Sociedad es tercero, por eso este partido se lleva un poco los reflectores. Es cierto, el equipo han jugado todos sus eh, enfrentamientos, como es el Barcelona y el Sevilla, que tienen dos pendientes. Pero a, antes de la jornada número 6, el 2 y el 3 se enfrentan. Esto pone al Real Betis de Peregrini contra la Real Sociedad de San Sebastián, eh, allá en el Benito Villa Marín donde se llevará a cabo este encuentro donde ligeramente el luz superior el del Betis que iría con su 4-2-3-1 habitual del ingeniero contemplaría el regreso de Claudio Bravo a quien le vino muy bien el, el receso por la fecha FIFA, Carvalho también regresaría después de que fue suspendido y el ingeniero le dio cabida a otros jugadores con el que se va sentando de a poco y cada vez mejor lo que llegamos a ver aquí en la Liga Mexicana con Guido Rodríguez y el América, Guido siendo la pareja de contenciones habituales con Carvalho a la banquería nuestro conacional guardado y el propio Diego Laines, que dicho sea de paso, tuvo una participación destacada eh, con el conjunto nacional en su partido contra Algeria. En el tridente que pone detrás de Borja Iglesias el panda Iglesias, iría Joaquín por izquierda, Pequir el turco por derecha y Canales, que es el mago, el, el crack de este equipo en medio campo, Iría por detrás de Borja Iglesias en un parado bastante ofensivo que tiene el ingeniero Peregrini. Enfrente a la Real Sociedad pondría, eh, obviamente en su 4-3-3 a Isaac, que es el punta del internacional sueco. Hoy por izquierda, a Porto por derecha. Y en el medio campo por derecha Silva, pero sobre todo un hombre que ha sido fundamental esta campaña para el conjunto de la Real Sociedad de San Sebastián es Mikel Merino, el medio campo campista número 8 que ha tenido una gran actuación una gran participación bueno se espera que pueda rendir frutos en este partido de la fecha 6 lo cual cerraría esta jornada y con ello daríamos eh, la recomendación de primero obviamente es que usted siga los tres equipos grandes el Real Madrid contra el Cádiz el, el Celta que recibe al Atlético de Madrid Getafe Barcelona puede ser buen encuentro eh, sobre todo nos quedamos aquí en la redacción con el paso del campeón y con ese Betis Real Sociedad que podría, podría sorprendernos a más de uno. Dicho lo anterior, amigos, brincamos y brincamos desde la península ibérica y nos movemos rápidamente a la isla del fútbol. Fútbol is coming home es la Premier League, donde el Everton, mañana a 6.30 de la mañana, si usted no es un morning person, necesita levantarse temprano, es el derby de Merseyside, el, el, el derby de Liverpool, donde el conjunto red visita al Everton de Carleto Ancelotti, y esto marca el duelo del superlíder, el equipo de Carleto que marcha invicto y paso perfecto, 4 de 4, recordemos que es la fecha 5, se me olvidó decirlo, allá en la Premier League, contra Liverpool, que viene de perder, y cómo perdió a Liverpool contra Aston Villa con nueve unidades, pero que es el campeón. Así que tenemos duelo del campeón contra el superlíder. No se lo puede perder este encuentro que para mí es la prueba definitiva, la prueba de fuego de Ultimate Test para el equipo de Carleto. No con esto quiero decir que va a tener que vapulear a Liverpool, pero sí se enfrentará Espero yo en el papel a un Liverpool que debería haber aprendido, sobre todo teniendo un entrenador de la clase de Jürgen Klopp, las lecciones de vida después de esa goleada. Porque obviamente un tipo así de inteligente, un tipo así de estudioso del fútbol tendría que traer esto a la mesa y aprender de sus errores. Y enfrente tiene también para Liverpool una gran prueba como lo es. El Everton. ¿Cómo pararían los equipos? Los de Carleto irían con el 4-3-3 ya habitual. Mismo planteamiento que pondría Jurgen Klopp. Les doy las alineaciones porque este es el Derby de los partidos. Junto con el Derby de la Madonina más importantes de la jornada. Alineación completa porque lo merece Pickford en el arco. Línea de 4 con Digne. El francés por izquierda. Coleman por derecha. Keane y Goodfrey en las centrales. Do Curé. Allan el recién comprado del conjunto del Napoli y Gómez en la línea de tres mediocampistas. Adelante el poder ofensivo que va a tener el Liverpool. ¿eh? De tú a tú me parece que le va a pelear al, al conjunto, perdón, el Everton le va a pelear a tú a tú a Liverpool con Richarlison, Carvel Lewin que es el goleador de la Premier League y James Rodríguez, la gran revelación de esta temporada de propios y extraños allá. ...en el fútbol inglés. ¿Cómo se plantea el cuadro de, de Jürgen Klopp? Con Adrián, donde podría ser el eslabón débil. Ya sabemos que Pickford también se equivocó... ...en el último juego que disputó con el Everton. Iría con Alexander Arnold en su línea de cuatro por derecha. Robertson por izquierda. Eh, Virgil van Dijk y Matip en el centro de la defensa. Medio campo de Wignaldum, Thiago y Henderson. Thiago iría de, de inicio. Thiago Alcántara adelante. Ya lo sabemos de memoria... Mane por izquierda, Sala por derecha, el faraón egipcio y Bobby Firmino en el centro del ataque. Así que, en cuanto a estadística, le traemos 11 goles del Everton por 10 de Liverpool, ligeramente superior al cuadro de Carleto, 7, eh, eh, no, olvídelo. 11 goles por 10, así que ligeramente superior el conjunto de Carleto Ancelotti, que no podrá o se, se duda la participación de Jerry Mina, por eso es que le decíamos que, el, que en el centro de la defensa podría ir Guthrie en su debut de esta temporada acompañando a Kane. Del lado de Liverpool, recordar la baja que ya sabíamos de Alison Becker, el cancerbero eh, brasilero. Así que eh, por ahí podría ser la clave para que el Everton se lleve los tres puntos y continúe alargando esa racha. De pronóstico reservado, amigos, aunque yo quisiera, me gustaría que el Everton, teniendo este trajín que ha tenido los últimos cuatro partidos, se llevara la victoria. La realidad es que es un gran encuentro. Ligeramente veo eh, o me inclinaría por el de Carleto Ancelotti. Continuando con la jornada número 5 allá en la Premier League, a las 9 de la mañana, también mañana sábado, el Chelsea, el Super Chelsea, que ocupa demostrar un poco más ese poderío que tiene. ...recibe la visita del Hampton en un partido que tendría que ser la consagración de a poco de este Chelsea... ...que solo ha ganado dos, ha perdido y el otro lo ha empatado. Así que eh, falta que se vayan acomodando los engranes poco a poco en este dirigido por Frankie Lampard. En el segundo partido, la segunda recomendación de primera, 11.30 de la mañana, apúntelo ahí en su agenda, en su celular... ...donde pueda, en la computadora, en el Outlook, Manchester City recibe la visita del Arsenal, un Manchester City, que sí, señores, también nos ha quedado bastante a deber y quiere que le diga algo, es cierto, tiene un juego menos, pero está en la posición número 14, 33.3% de efectividad, un ganado, un empatado y un perdido. Y vaya que si cuando perdió, sabe perder este Manchester City, perdió muy bien en esa goleada que le propinó el conjunto de los Foxes de Leicester City. Enfrente tendrá la visita de un cuadro, que calladito, calladito, el conjunto del Arsenal va centrando mucho mejor la edad futbolística de su, dir, de su director técnico. Así que este Arsenal será un gran un gran juego, visitando en este caso al del Manchester City, allá en el Etihad Stadium, el Arsenal de Mikel Arteta, que ya les decía, poco a poco hace que esas piezas vayan funcionando y este Arsenal... Eh, tenga un mejor funcionar en cuanto a, 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 a lo colectivo. ¿Cómo plantearía el, el City de Pep? Con un 4-2-3-1, adelante iría Sterling. Ya sabemos que Gabriel eh, Jesús está, está lesionado y no podrá participar, por eso han habilitado a Sterling, que habitualmente juega por los laterales. Como un centro delantero, podría debutar Gundogan ya que el parón FIFA se golpeó Kevin De Bruyne. Y podría marcar el juego, el debut de Gundogan. Hay que ver cómo responde este City. Sin uno de sus hombres claves como es Kevin De Bruyne. Incluso el propio Raheem Sterling está dudoso. Veamos si le da entrada a algún otro jugador. De momento, en la previa, creemos que podría jugar. En el arco iría Ederson, Walker, Díaz, Laporte, Mendy sería la línea de cuatro. Rodrigo acompañando a Fernandinho en la contención. Gundogan, ya lo decíamos atrás, de Sterling. Silva, por un costado, y Foden por el otro serían los 11 que manda Pep Guardiola. Mientras que el conjunto del Arsenal de Arteta iría con Leno en el arco Bellerín, Luis Magalanes y churley en la línea de cuatro defensivos. Podría marcar el encuentro, el debut del jugador que rompió el mercado eh, en el Deadline Day, el, el hombre de gana Thomas Parley. Proveniente del Atlético de Madrid, junto con conchaca y Dani Ceballos. Este medio campo, cabe señalarlo, sería muy, o va a ser muy importante para el conjunto de Arteta. Si partly se acopla rápidamente al ritmo de la Premier League, que no dudo, no dudo en absoluto que lo logre en un tiempo no, no muy largo, por ahí de cinco, seis partidos quizás, o incluso antes. Este arsenal, ojo, ojo con el arsenal de Miquel Arteta, sigue siendo su elabón más débil, la zona de la defensa central, sobre todo, donde un tipo. Como David Luiz sigue siendo titular. Adelante, calidad garantizada, con William por derecha, Amad Jank y Lacazette en el centro del campo. Así que, en el centro de la delantera, disculpe usted. Así que, eh, este equipo, el Arsenal, le puede plantar cara a cualquiera, incluido el City, así que veamos este partido que también estará muy interesante. Complementa la jornada sabatina, el duelo entre el Newcastle y el Manchester United, donde los Magpies reciben la visita de los Red Devils. Y a ver, a ver qué pasa con estos Red Devils de Manchester United, que marchan en la posición número 16, dos perdidos, un ganado. Y bueno, veamos si el Newcastle aprovecha el mal paso de los dirigidos Ole Conal-Soyard. El domingo hay acción y el Sheffield United, los Blades, que son la sombra, lo hemos repetido infinidad de ocasiones de lo que fue en la temporada pasada, reciben a un para mí desahuciado Fulham, que para mí está... Casi, casi sentenciado que se irá, salvo un milagro, auténticamente volverá a la Championship esta temporada. Así que son los partidos que tiene que ganar el Sheffield United para salvarse del Relegation. Domingo, 6 de la mañana. El mismo domingo, dos horas después, a las 8 de la mañana, el Crystal Palace de Eagles contra the Seagulls. Eagles contra Seagulls. Gaviotas contra Águilas. El Brighton visita la casa del Crystal Palace en un encuentro que tendrá su sabor, he visto un buen accionado del Brighton, no le han acompañado los resultados de hecho solo tiene un ganado marcha en la posición número 15 y el Crystal Palace que tiene dos ganados, dos perdidos así que es un duelo ahí de media tabla me atrevería a decir yo pero que nos puede traer un buen juego en dentro de lo que conlleva el accionar hacia la ofensiva Tottenham domingo 10.30 de la mañana los Spurs de Jose Mourinho estos Spurs que todos estamos esperando el debut de Gareth Bale reciben al West Ham United Así que este Tottenham, que tiene dos ganados, un empatado, solo perdió en su debut. ¿Contra quién? Contra el poderoso Everton, que es superlíder. Contra el conjunto del West Ham United, que ya sabemos que ha ganado sus dos enfrentamientos. Así que un partido que nos puede eh, traer cosas interesantes, el de eh, los Spurs contra el West Ham United. Así que eh, veamos qué sucede con Hyun Ming Song, el internacional surcoreano y... Harry Kane, esta dupla que está rompiendo la liga, sobre todo Kane, que este ya sabemos por qué lleva el 10, es más asistidor que goleador este Harry Kane, al menos esta temporada, el partido podría marcar el debut de Gareth Bale, así que si usted le interesa ver el regreso de lo que es uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos allá en el conjunto del Tottenham, podría marcar el debut de Gareth Bale, quizás entrando de recambio, veamos, usted se ha se atreve a ponerlo desde el inicio, ya sabemos que Reguilón ya debutó y de a poco las piezas que le faltaban a este equipo se van cuajando. Por ahí el medio campo quizás eh, mucha dependencia en Winks en, el, en la contención, pero el resto luce, luce bastante eh, redondo el plantel del conjunto del Tottenham enfrente eh, El West Ham United que tendrá un planteamiento como siempre muy tirado a la defensiva con una línea de 5-4-1 y donde luce ampliamente favorito el Tottenham para llevarse los... 3-2. En más, accionar del día domingo, el Leicester City los Foxes reciben la Aston Villa, que también es un gran encuentro. Los Foxes ya sabemos perdieron el invicto la jornada anterior, por este, este descanso futbolístico por la fecha FIFA a nivel de clubes, y el Leicester perdió su invicto eh, de forma brutal. Eh, venía de tres ganados, con esto suma un perdido. enfrenta a un conjunto del Aston Villa, que es sublíder general, solo por debajo del de Everton, con tres ganados. Así que misma cantidad de partidos ganados, con la diferencia que el Aston Villa tiene un juego menos. Es el enfrentamiento que pone cara a cara al número dos, Aston Villa, a los Villains, contra el Leicester City número tres. Así que eh, veamos qué nos trae este encuentro, donde eh, en el King Power Stadium, los Foxes darán los honores al conjunto de eh, Londres. Así que está en duda el actuación de Jamie Vardy. Les digo que a veces eh, estas fechas FIFA te pueden ayudar a que se acelere la recuperación de los jugadores. Y bueno, esperamos que pueda entrar aunque sea de recambio Vardy o quizás de inicio. Venía tocado, ya lo sabemos. Bueno, podría eh, participar en el encuentro quizás desde arranque. Así que veamos qué sucede en este, este Leicester City contra Aston Villa. Culminando la jornada, dos encuentros el día lunes. En punto a las 11.30 de la mañana, el West Bromwich Albion recibe la visita del Burnley en un juego más de la zona baja. Leeds United cierra la jornada, los dirigidos por Marcelo, el maestro Bielsa. Punto de las 2 de la tarde, si tiene oportunidad ahí para la hora del de launch, eh, poderlo sintonizar. A las 2 de la tarde recibe la visita de los Wolves, unos Wolves que insistimos, están metiéndose en problemas serios en la porcentual, si no aprovechan de a poco las oportunidades esta temporada es cierto, llevan 50% de efectividad, dos ganados, dos perdidos, pero se fueron jugadores importantes. Hubo salidas que le podrían costar y los nuevos fichajes portugueses, la gran mayoría, tienen que empezar a dar resultados. Así que el Leeds de Bielsa, que está en la posición número 8 con solo un juego perdido, que fue contra el, contra el campeón, contra el Liverpool. De ahí ha ganado dos. Empató el último que fue contra el Manchester City de Pep Guardiola. Contra los Boviños. Un espíritu santo que ya decíamos. Vienen, es cierto, de ganar uno por 0 apenas contra el Fulham. Que es el último de la tabla general. Así que veamos qué nos depara esta semana la Premier League en su fecha número 5. Y después de haber hablado de la... Premier League Inglesa, nos brincamos al último, a la última escala que tenemos en este, en este recorrido futbolístico por las tres ligas más importantes del de mundo, donde nos nos trae a la jornada número 4 allá en la Serie A, donde inicia mañana en punto de las 8 de la mañana. Si ustedes eh, Dado a seguir a nuestros compatriotas mexicanos, bueno, le recomiendo de los mejores que está, digo, no seguimos la Liga Portuguesa, sino también le recomendaría que siga al Tecatito Corona, pero al otro que sí seguimos es a Irving Lozano en punto de las 8 de la mañana, partido que le dará cobertura a mi amigo y compañero Lalo, el junto del Napoli a las 8 de la mañana recibe la visita al Atalanta, un encuentro que confronta a equipos dentro del top 5, el Atalanta como superlíder, paso perfecto, tres jugados, tres ganados, y el Napoli, que ya sabemos, se hizo la resolución por parte de la Federación Italiana de Fútbol, que perdió en la mesa por no presentarse en esa controversial... Eh, eh, noticia, no presentarse por temas de que no lo dejaron salir de la ciudad de Nápoles por temas del COVID, no se presenta a jugar con la lluvia, la lluvia gana en la mesa tres goles por cero, bueno, el Nápoles que en la cancha está invicto, porque no ha perdido en la cancha, recibe al Atalanta que también está invicto, así que un gran juego donde el potencial ofensivo de ambos estará a por más por seguir 13. Goles a favor del Atalanta por 8 y con un juego menos del Napoli. Lo que nos asegura este juego es que ojalá haya goles y, muy usted, si es ferviente seguidor de los jugadores mexicanos, vea a Irving Lozano, que seguramente irá de inicio acompañando a Osimen, los dos fichajes más caros en la historia reciente del club napolitano. Y enfrente no la tendrán fácil con un inspirado Papu, Papu Gómez y Zapata, que viene de hecho de hacer goles con la Selección Colombia, este partido da por mucho a que usted lo siga en para mí el encuentro, solo porque le co tocó coincidir con el derbe de la Madonina, el encuentro a seguir el en de la semana. Nápoli contra Atalanta mañana 8 de la mañana. En eh, punto a las 11 de la mañana, día sábado, Sampdoria recibe la visita de Lacho en un partido que también se espera mucho del congo donde milita el goleador, y ganador a la postre de la temporada pasada de la Boda de Oro, Chiro, el capo inmóvil. Así que puede seguir ese encuentro donde la Lacho luce en el papel favorito, aunque ya sabemos que ha tenido un andar irregular. Juego de la jornada, este sí lo tiene que seguir, y es a la misma hora que el que anteriormente le dije, bueno, vamos a entrar en este Derby de la Madonina, de los derbis más históricos, más apasionados, solo comparado con el Boca River, con el Real Madrid contra el Barcelona, que es el clásico, eh, ya decíamos el de, el de Derbyside, en eh, Maryside, perdón, en, en, en Inglaterra, en Liverpool y otros allá muy importantes como Manchester, Manchester City, Manchester United, Manchester United, Liverpool. Bueno, en Italia, el Inter Juventus y el Milan Inter de Milán son de los juegos que no se puede perder. El conjunto del Inter recibe administrativamente como local, ya sabemos que se llama eh, San Siro para el Milán, y se llama Giuseppe Meazza para el conjunto del Inter, pero al final es el mismo estadio. Así que, administrativamente, un derby que se llevará a cabo sin gente, no sé, no, no he estudiado los precedentes, quizás es la primera ocasión en la que esto suceda de esa forma, el Inter recibe la visita de un AC Milán, que vaya, que ha jugado muy bien, de hecho, en lo estadístico, el conjunto del Milán lleva 9 de 9, paso perfecto, y el Inter ya sabemos que tuvo ese pequeño empate la semana pasada, si no mal recuerdo, contra la Lazio y empató un Inter que está plagado de estrellas y un AC Milán que viene con jóvenes futuras estrellas y ya estamos un repaso en un momento más a la alineación y tipos que siguen dando de qué hablar como lo es el gran Elatan Ibrahimovic, así que el partido nos pone a dos de los top 5 de la liga allá en en, en Italia, y el Inter se prevé, el Inter de Antonio Conte, que arranque con un 3-4-1-2, Jandanovic al arco, línea de tres con Kolarov, Brick y de Ambrosio, en medio campo ya iría de arranque, Arturito Vidal, Brozovic lo acompañaría, por derecha Hakimi, que sabemos que era jugador del Real Madrid, cedido el Borussia Dortmund, y esta campaña ya fue comprado por el Inter, habilitado como un carrilero con vocación ofensiva, así que el marroquí ha rendido bien y se espera todavía mucho más en el cuadro del de Internacional de el Milán. Perisic por izquierda, Varela como enganche o 10, Lukaku adelante con Lukaku Martínez. No podrá haber acción Alexis Sánchez, quien está lesionado, al igual que Matías Vecino. de lado del Milan, el partido marca el regreso de Zlatan Ibrahimovic, que ya sabíamos que estaba en baja por temas de que sufrió o más bien se contagió de el COVID-19. Pararía con un 4-2-3-1, un una formación un poco más clásica con donaruma una de las grandes jóvenes promesas, poco a poco yéndose consolidando allá en el fútbol italiano. Donnarumma, Gianluigi Alarco, Calabria por derecha, Theo Hernández, de gran campaña esta, eh, la, la 2021 con, con el Milan, por sector de la izquierda, Romagnoli y Jaer en la central. Dos volantes o dos contenciones: Kessie y Venecer, adelante de ellos tres mediocampistas: Castillejo por derecha, Samu eh, Salemakers por izquierda, Colanoglu, que es el número 10 en, eh, en esa zona como volante ofensivo, atrás solo de Zlatan Ibrahimović. Estos serían eh, los 11 que mandaría el conjunto Rosonere, el diablo, para enfrentar al Inter en un partido. Ya decíamos que si el de Maryside era muy, pero muy eh, reservado el pronóstico, este enfrenta a dos de los mejores clubes, ya lo decíamos allá, junto con el Napoli y el Atalanta de la Serie Así que gran juego, derbi de la Madrina, no se olvide de seguirlo mañana en punto de las 11 de la mañana. También quien juega mañana, pero un poco más tarde, ya al punto de las 13 con 13 13.45, 45 centro del país, es la Juventus que visita el campo del Crotone, una Juventus que tendrá que ir, sin sí, CR7 que ya sabemos que también dio positivo por COVID-19, no podrá jugar y mandaría un planteamiento un tanto diferente Andrea Pirlo con un 3-4-3 yendo adelante Morata como centro delantero acompañado por izquierda de kiesa quien acaba de ser recientemente fichado Kulusevski el sueco por derecha. Así que esta Juventus de Andrea Pirlo. Eh, que se sigue esperando mucho, iría con un recién ascendido el conjunto Benjamín, el Crotone, luciendo como amplio favorito, a pesar de no, tener, de no tener a su gran estrella, Cristiano Ronaldo. El día domingo se complementa la jornada allá en Italia, en La Bota, el Bolonia recibe al Sassuolo, un Sassuolo que marcha en la posición número 3, va invicto, 7 puntos de 9 posible, gran rendimiento, se espera que el conjunto del Sassuolo en su visita al Bolonia pueda sacar... Eh, los tres puntos y siga compitiendo en el top four, en el top five de la liga italiana. El Specia también recién ascendido recibe a la Fiorentina de Italia, esto ya en acción del domingo en punto a las 8 de la mañana. Torino recibe al Cagliari el domingo a las 8 de la mañana también. Udinese el domingo poco más tarde a las 11. Al Parma, la Roma, al Benevento, el conjunto de las brujas, en punto de las 13.45. Y finalmente cierra la jornada número 4 ya en la Serie A, el Gelas Verona, que recibe la visita del Genoa. Y con esto terminamos nuestro andar desde España hasta Italia, pasando por la gran Inglaterra. Así que con esto concluimos lo que sería una edición más del podcast, pero no antes sin mencionarte que ya viene la Champions League, si ¿sí? recién terminamos parece que fue ayer que te hablábamos aquí en de primera que el Bayern levantaba la copa, pues bueno, ya hay juegos juegos que incluso te daremos el próximo martes como les fue en el accionar a bastantes equipos que verán acción ese día Martes 20, miércoles 21 tenemos Juegos de Champions donde destacan, te diré solo algunos, entraremos en más detalles después de cubrir la jornada 6, 5 y 4 respectivamente de la Liga Española, Inglesa e Italiana. Eh, los que llaman poderosamente la atención, en mi opinión, el martes en punto de las 2 de la tarde también centro del país. El Acho recibe al Borussia de Dortmund a la misma hora para tener un ojo al gato y otro al garabato, como decimos coloquialmente. El Chelsea, el Super Chelsea recibe al Sevilla. Este Sevilla, que ojo, es de verdad. PSG también martes en punto de las 2 de la tarde. Va a usted que tener... Múltiples. Atenciones porque el Paris Saint Germain recibe al Manchester United donde el conjunto parisino luce. Luce en el papel favorito. Complementa la jornada eh, del martes. El Barcelona en la misma hora a las dos eh, recibiendo al Ferran al Baros de Hungría. ¿Y qué nos pasa? El día miércoles debuta el Real Madrid. Un Real Madrid que sabemos que esta, se le tiene que, que hablar como se merece el conjunto blanco. El máximo ganador en la historia de la UEFA Champions League. Es cierto en el Alfredo Di Stéfano reciba el Shakhtar Tardones, que tuvo un accionar decente en la pasada Europa League. Bueno, visitará el siempre peligroso campo, en este caso no del Bernabéu, sino del Alfredo Di Stéfano. Esto el día miércoles, prácticamente 5 antes de las 12 del mediodía. A las 2 de la tarde, el mismo miércoles 21 de octubre, el Ajax recibe la visita del Liverpool. Un juego bastante interesante, ¿cierto? Este Liverpool no es el mismo de hace dos temporadas. Se ha ido desmantelando, han ido saliendo sus, sus estrellas. Pero de local, en el Johan Cruyff Arena, siempre será peligroso ver al conjunto del Ajax y más contra eh, uno de los más recientes campeones como lo es el Liverpool desde el Bayern de Jürgen. Manchester City contra el porto del Tecatito Corona también el miércoles a las 2 de la tarde. Grandes juegos para hacer jornada 1, cabe señalarlo, de la Premier League y... Eh, terminamos nuestro andar con otro juego que llama poderosamente la atención, el Bayern de Múnchen, actual y vigente campeón recibe la visita del Atlético de Madrid también a las 2 de la tarde un Atlético de Diego Pablo que es cierto, de buena forma debutando contra el Canadá en la Liga pero estas son el tipo de pruebas que necesitamos para dimensionar si sí va a rendir a como se espera o no el cuadro de Diego Pablo Sinone. Así que con esto, ahora sí, oficialmente y formalmente terminamos este podcast de primera. Agradezco como siempre que me hayas acompañado en ausencia de mi amigo Lalo. Despido este, este podcast, pero tranquilos, que ahí viene de nuevo mi amigo Lalo para traer como siempre las mejores novedades, las, las, las mejores noticias, no solo del fútbol español, sino de Europa. El insider del fútbol español, Lalo, estará de regreso el próximo martes. No deje de sintonizarnos. Esto fue. De primera, gracias. Mi nombre es Víctor Manuel. Señores, como debe ser, como debía ser, como debió ser toda la vida de primera.